0: Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política, agronegócio, mercado econômico. No ar. no ar. Jornal
2: da 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Para a Fiat, o melhor dia do ano para comprar o seu Fiat está de volta. Neste sábado tem dia de. Ásia Fiat. Uma grande oportunidade para você que quer comprar um carro novo, tá? Toda a gama Fiat com preços e condições que você não pode perder. É só nesse sábado, dia 7 de março, na Ásia Fiat de Sinop, Lucas do Rio Verde. Venha conhecer a nossa linha de carros. Faça um test drive, traga o seu usado para avaliação e feche um ótimo negócio. Dia D, Ásia Fiat. É só nesse sábado, em Sinop, em Sinop e em Lucas do Rio Verde. No trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a viu Pneus. Vem você também para a viu Pneus, meu amigo. Precisou de pneus de carga e caminhão? A viu Pneus tem. E preparou uma super promoção em várias medidas com preços imperdíveis, tá bom? As melhores marcas de pneus importados para caminhão você encontra na viu Pneus. Pneus com qualidade, resistência e excelente para rodar com segurança e desempenho. Não perca esta oportunidade, venha para a Romaviu Pneus, faça o seu orçamento personalizado pelo nosso canal de vendas 669 Roma Romaviu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Móveis Gazin. Na Gazin tudo em 15 vezes sem juros no carnê e entrada só em abril. Tudo mesmo, compre Smart TV Samsung 58 polegadas 4K, tem até Bluetooth 15 de R$ 199,90. Smart TV 50 polegadas ou duplex 387 litros Frost Free em 15 de R$ 159,90 a cada. Air Split 9000 BTUs Inverter. 15 de 119,90. Lavadora 12 quilos, 15 vezes de R$ 99,90. Tudo em 15 vezes, sem entrada e sem juros no carnê, na Gazin. Tudo em 15 vezes, sem juros. Vem pra Gazin! Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
2: e 49 minutos, 6 e 49. Aqui nos estúdios é a presença do nosso querido Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
0: Obrigado, Kiko. Bom dia
3: para você. Bom dia também para todo mundo que já tá acompanhando a nossa programação. A partir de agora, muitas informações aqui no Jornal da 93. Inclusive para você que tá no rádio e para você que tá na internet também. A nossa live tá ao vivo já lá no Facebook, lá no YouTube também. Vocês podem acompanhar. Pode comentar e pode compartilhar com seus amigos também. Bom dia pro Marcelo, pro Lobo e pro Rômulo.
2: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Ótima manhã de quarta-feira. Oi bom dia, um grande abraço aqui.
4: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Hoje é quarta-feira
2: e aqui estamos mais uma vez para trazermos. As notícias. Bom dia para o nosso querido Roma Bessa, no nosso departamento de jornalismo, da nossa redação, o nosso querido Marcelo girando ao vivo da nossa central. Aqui as imagens tanto para o Facebook e para o YouTube, de tudo que está acontecendo ao vivo nos nossos estúdios. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal da 93. 6 horas e 50 minutos. Caso suspeito de coronavírus em Sinop e Nova Mutum são descartados. Homem da Tiros, gente. Atenção para essa notícia. Homem dá tiro nos filhos e se mata em seguida. Uma das crianças, infelizmente, veio a óbito. Motorista de caminhão é preso após fazer manobras perigosas na BR 163. Chuva no extremo norte de Mato Grosso deve ser acima da média na primeira quinzena de março. Eleitores que não regularizaram título em fevereiro não poderão votar para o Senado em abril. Duas pessoas são assassinadas na cidade. De Nova Mutum. Essas e outras informações a partir de agora no nosso Jornal da 93. Jornal da 93. 6 horas e 51 minutos. Pelas manchetes, você viu que tá puxado, né? O nosso Jornal da 93 na região e a gente vem falando. Olha, muito, muito, muito da nossa região, é, realmente muito complicado. Mas já, já a gente fala sobre a região, sobre Mutum, porque agora o Edinaldo Lobo vai trazer as principais informações que movimentaram a nossa polícia nas últimas 24 horas em Sinop. Definitivamente, bom dia Lobão, pela rotatividade do rádio, seja bem-vindo, ótimo manhã de quarta-feira.
4: Grande abraço, bom dia, definitivamente a você e a toda a nossa equipe. Na verdade que o plantão policial, das últimas 24 horas em Sinop, foi bastante controlado e exceto aquela operação ontem de manhã, que nós trouxemos aqui logo em primeira mão, quando nós dissemos aí que a Polícia Civil tinha feito uma operação e apenas um homem tinha sido conduzido, além do homem também, aquela menor de idade, né, que é acusada da participação do crime daquele homem há um mês, um mês aproximadamente uns 40 dias atrás, o qual o corpo foi jogado no, no Rio Telespires e a menor foi apreendida, que foi pedido a internação da mesma, pela justiça, a polícia prendeu também nessa operação um homem num bairro em Sinop e com ele foi encontrada uma arma artesanal. E algumas outras residências foram visitadas pelos policiais, mas os acusados não encontravam-se na residência. Segundo o delegado, o que cumpriu esta operação ontem, vai ser sempre assim. Na cidade de Sinop sempre vai ter operação. Porque hoje com essa lei. É, essa lei que criou agora que ela protege de abuso de, é, de abuso de autoridade é muito complicado você ir na residência de alguém, é terrível é. aí o comandado um de busca e apreensão obviamente que daí facilita então a polícia vai sempre fazer esses trabalhos aproximadamente 25 policiais participaram desta operação obteve êxito? Sim, obteve êxito porque o um homem foi conduzido com um mandato de prisão contra ele uma arma artesanal a, menina, a, a adolescente foi apreendida é o trabalho da polícia esse é o trabalho, depois da investigação Pede aí os mandados de prisão Buscas e apreensões e assim sucessivamente A polícia militar também trabalhou bastante Legal, com a cidade de Sinop Porque nós temos uma polícia diferente cara. Lobo, qual que é o diferencial da polícia de Sinop De Barra do Garça, de Rondonópolis Eu falo das nossas polícias aqui Principalmente a militar Eles trabalham muito, Kiko Durante a noite eles fazem rondas a noite inteira E quando a sociedade precisa Eles estão sempre atentos Por isso foi bastante controlado, nas últimas 24 horas, vários acidentes, vários acidentes. Então, parabéns aí à Polícia Militar de Sinop, que com as viaturas, com os policiais bastante empenhados em em proteger as pessoas de bem, o cidadão de bem, eles trabalham muito. E Sinop cresce a cada dia. Tem bairro aqui que dá 30 quilômetros de distância. Exatamente. Não
2: 30, de repente estou exagerando. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o período urbano de Sinop pequeno, tá? Sim. Campo em Clube, Clube, Alto da Glória, Alto da Glória. Na, Aí nós vamos colocar lá do trevo do pé de galinha a ponte. É para
4: você ver que não dá É Pequeno,
2: é né? bem pequeno é, o nosso trecho. Digo. Indo aí pro lado da, da ponte do aeroporto, aí, é, aí, aí. bairros para todo lado. Sim, pra tudo quanto é lado e véio. a polícia faz rondas dia e noite. Daqui no trevo lá no pé de galinha lá na curva lá do, do, do canarinho é a cidade ou É Cidade, e dos exatamente. dois lados.
4: Então, parabéns às polícias que trabalham muito, a polícia militar, que, que a polícia faz as rondas ostensivas, parabéns.
2: Mesmo. E quando a gente tem que falar as coisas, a gente fala, Sim. porque aqui é o seguinte: César quer de César, Deus eu o que é de César, é Deus. De Deus. Parabéns a essa, essa nova filosofia do comando da Polícia Militar que chegou, né? Através do Sodré, é, do, 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 do coronel, coronel Sodré, Sodré, que está no, 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 no terceiro, né? No comando. Comando E, a, e aqui no 11 primeiro Batalhão, e fugiu o nome agora. Eu, Tenente Coronel Pedro. Tenente Coronel Pedro, parece que brotou viatura. É, tem bastante. Parece que brotou. <risos> Não. É sério, gente, parece que brotou a viatura da terra, porque você passa num lugar, tem uma viatura, você fala, nossa, tá tendo um negócio aqui, dá um pouquinho para frente, já tem outra viatura, você passa e já tem outra, você fala, olha, espera aí, né, Da onde é que tá saindo tanto, é, são, isso chama-se planejamento de trabalho, trabalho né, de trabalho. Ah, então parabéns, essa mentalidade que foi colocada a, nesse momento aqui na cidade de Sinop, e tá dando um resultado muito bom, é. Uma é, metodologia Uma Metodologia, legal metodologia de trabalho, de trabalho né? muito bacana, parabéns aí.
4: Porque, Anderson, o que ouvinte, A presença física da polícia nas ruas inibe o, o, o oh, pilantra. Ele e... vai sair com uma arma de fogo, vai roubar. Sendo dá, que a viatura passou aqui, a outra passou ali, a outra, ele cai fora. E nos dá a
2: sensação de segurança, né, sensação, né, meu irmão? Que é o que a gente é,
4: precisa. A gente
2: Mesmo que você fale assim, ah, mas, mas nós não estamos seguros, Kiko. Sim, mas eu estou me sentindo é, exatamente. seguro Exatamente,
4: é a sensação de né? segurança. É, nos isso deixa é, mais tranquilos. É, isso é legal. Era 23 horas e 30 minutos? Da noite de terça-feira, dois homens, um de 24 e outro de 23 anos, dois amigos, estavam sentados em um banco ali na Avenida das Figueiras, conversando os dois, batendo papo, trocando ideia como é que foi o dia, e amanhã vai ser tudo beleza, e eu trabalho. De repente, dois homens de bicicleta, um pedalando e outro na garupa, 23 e 30, centro da cidade. Chegou, colocou a mão debaixo da camisa, claro, não mostrou arma nem nada, mas colocou a mão debaixo da camisa e disse, é um assalto. E aí? O, ambos estavam com o um Iphone 6 Eu não sei o que, que é isso O que, que é tal de Iphone 6, 5 Você que levou o Iphone do homem? Levou o celular e eles estavam com a Meriva sabe a Meriva é um carro, né? um carro. Eles pra não, para dificultar a ação das vítimas
2: Levaram a chave mas será que eu digo pra você, não é dois morféticos, cara? Não, e outra, mas eles são, eles são inteligentes porque o iPhone hoje é uma perda de tempo pra você ah. roubar, você não vai usar ele. Mas não sabe, ladrão quer saber levar, cara. Meu, porque... é, você vai roubar por roubar, Exato. vai jogar fora, pois porque é. você não consegue usar. Mas tem o iCloud. Vai ter uma a vídeo, não tem como, é diferente do, é. do Samsung, diferente dos outros aparelhos uhum. aí que, que é Android. Sim. O iPhone hoje não tem como você, tanto, tanto é que ladrão não rouba mais o iPhone. Fala, você tem, fala, não, não, quero não. Eu quero, é. eu quero outra coisa, dá o um cordão aí. Pois é. O celular, o cordão dá anel, é, dá o anel, dá o anel. a
4: corrente, entendeu? E depois o Guarantan pega no lombo dele e levaram a chave da Meriva. Que coisa. Não sei rapaz. se é codificado ou não, mas tem umas chaves codificadas que são muito caras. Não sei se é o caso dessa chave dele, né? Mas já é prejuízo, né? Perderam o aparelho celular, os aparelhos celulares, que foram dois, e também a chave do automóvel Meriva. Eu vou aconselhar vocês, pais de família, mães de família, não fiquem sentados nesses bancos de praça, na frente da tua casa. Já foi a época, sabe? Anoiteceu, hoje eu tranco a casa, for pra dentro, entendeu? Não adianta, fica aí sentado, conversando, de repente o ladrão chega e te rouba. O
2: que aconteceu com esses dois jovens Mas também, crise. né, Lu? Vou falar uma coisa pra você. É. A gente já trabalha de, de semana toda, mês de casa, inteiro, né? sabe? A hora que sai um solzinho ou um finalzinho de tarde você, e a gente cobra tanto de conversar com, com os amigos. É. Se a gente se render pra criminalidade também, nós estamos ferrados. Aí nós perdemos de ver, é, né? Mas já perdemos de ver. Que, na verdade, só que, que não pode amoscar, né? Nós tamo, os caras estão tá de é.
4: coringadão há muito tempo. É, não pode amoscar. É, exatamente, não entendeu? pode amoscar. É. O cara tá com coringadão. Seis feitos o coringa sempre leva vantagem. Entendeu? Infelizmente. Lamentável. Ontem também era 15 horas e 50 minutos, no Jardim Roma, na avenida principal daquele bairro, é, a polícia encontrou um homem em atitude suspeita. Abordou mesmo, parou a viatura, fez a abordagem de plástico. Ele estava com um entorpecente no bolso. Os policiais perguntaram para ele daquele entorpecente. Não teve muito o que explicar, né? Vai explicar o quê? Com o entorpecente no bolso. Perguntou se na casa dele tinha algo mais, ele também não mentiu. Falou que tinha. Falou, na minha casa não. Mas tem uma casa vazia ao lado que eu guardei umas coisas lá. A polícia foi. Chegando lá, debaixo de uma pia, tinha uma bolsa preta. Dentro dessa bolsa tinha uma quantia de entorpecente hum. e três balanças de, de precisões. Três balanças. Eles fazem de tudo, mas eles não esquecem, que é o peso da danada. Ela não nega, entendeu? Aí a polícia encaminhou um jovem de 22 anos de idade para a delegacia municipal de polícia civil e uma pequena quantia em dinheiro. Três balanças de precisão Precisões, só foram três E o entorpecente que estava dentro de uma bolsa Mas no boletim de ocorrência não especifica Quantas Foi meio quilo, foi 100 gramas, foi 200 gramas No bolso, na rua Eles estavam com a quantia é, E dentro dessa bolsa Na residência, na avenida principal Do bairro Jardim Roma Foi encontrado esse entorpecente Tirado de circulação e mais um Conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. É o que eu te falo. A droga hoje é um dinheiro muito fácil, mas também ela é muito fácil para te colocar na cadeia. É um dinheiro que entra fácil para eles. Mas também para tu ir para a cadeia é questão de tempo, entendeu? Um o
2: entorpecente hoje corresponde a mais de 95% da criminalidade. No Brasil, né? No Brasil, como um
4: Brasil. todo. Porque? quê? Em Sinop, mais de 50% das ocorrências de grave.
2: Gravíssima, Gravíssima é, é com o sempre entorpecente.
4: tem um entorpecente. Por
0: é.
2: quê? O entorpecente, ele corresponde ao furto, ao roubo qualificado, ao latrocínio, porque para manter ou o vício ou para comprar para revenda é, e outras situações mais é, que envolvem é, o que nós temos de homicídio. De homicídio, que depois da resolução é por acerto de conta de tráfico de drogas, é uma grandeza. Né? Ou porque consumiu e está devendo, ou porque estava vendendo e perdeu, porque o traficante não perde, meu amigo, põe na sua cabeça. O traficante não perde, ele vai cobrar. Tá com, se você é um aviãozinho tá a droga, você foi preso e perdeu a droga, você vai ficar preso e depois vai ter que pagar a droga de cara. Senão pois você está é. ferrado. Paga com a vida. Paga com a vida. Eles cobram de um jeito ou de outro. Então, a droga hoje corresponde a mais de 90% de tudo que acontece de errado no país tem a, a maldita droga envolvida nessa situação. E esses dados é da segurança pública como é, um todo. Exatamente. Não Isso é, é, de é de norte saber. a sul, de leste a oeste, Não, é um, em todos os lugares do Brasil. É um, Lamentavelmente. É uma metástase é. que já se esparramou pelo mundo afora. E, e engana-se você, meu amigo, tirando a Indonésia, deixar bem claro, né? tirando a Indonésia, eu acho que o resto do mundo todinho sofre com esse problema. Os Estados Unidos não é um país de primeiro mundo, que é o, o todo poder. Os Estados Unidos sofrem horrores com a droga. Mas horrores. Nós
4: perdemos muito o controle aqui, cara, no Brasil. Os governantes não deram conta. quando Eles
2: assustaram que eles abriram os olhos. Que começou a abrir é. os olhos agora, mas é. agora vai ter que começar um trabalho é. formiguinha. formiguinha. Vai começar um trabalho formiguinha. Nas fronteiras, etc. E é, etc, por aí, é. nas fronteiras. O, o Anderson deve lembrar mais ou menos de cabeça só esse ano, no começo desse ano aqui, o nosso Gefrão fez a Apreensões <risos> extraordinárias. Não, 700 quilos foi a primeira? Foi. 700 quilos é a da... maior apreensão já da história da do Da história Gefron, né? do Jefron. Nós tivemos uma apreensão agora, acho que foi o que a gente falou da, da, das forças. É,
3: teve uma atualização que a gente trouxe, já eram mais de 1.500, é, 1500 quilos, mas teve uma outra apreensão na semana passada. Não, na verdade, a passada também. já. De 500 duas, duas quilos também de cocaína. Já, du... já foram 2 du... mil quilos.
2: Já. Gente, mais, né? Só o Jefrão. Só o Gefron. duas toneladas. Presta atenção. E é de pasta base de cocaína. É, é que depois de refinado esse negócio, que eles fazem aquele trabalho de batizada que eles chamam, isso vai virar é, 3 mil quilos. Né? Triplica, que, né? Triplica, que saiu das ruas. Só o trabalho do Gefron do dia 1 de janeiro a hoje, dia 4 de março. Nós estamos com três meses. <risos> que, loucura. É, que loucura. Que, que loucura. Que loucura.
4: Então, Kiko Anderson e ouvintes aí, o que tínhamos aí de setor policial, Além dessas ocorrentes, aí tivemos poucas coisas que chamassem atenção negativamente da cidade de Sinop. Esperamos que continue assim por muito tempo.
2: Você vai falar da, da, da conversa com o doutor? Ah, da verdade, situação. Foi o... É que verdade. Nós, nós be- Lembra be- que be- nós falamos para vocês aqui, ó, Lobo, dá uma conversada com, com o doutor a respeito daquele caso daquela moça que foi espancada porque o, o cônjuge não aceitava que ela estava grávida de uma menina, queria um menino, e o Lobo conversou com o doutor. É, Hugo o de Mendonça. Que assumiu a vara agora, é, tanto é. da cidade de Cláudia, né? É, é, é. E, e da delegacia aqui delegacia da, mulher, da mulher, da infância é. e do idoso. E do
4: idoso, exatamente. Estive ontem lá, conversei com o doutor, ele está a par do caso, mas como envolve uma menor e ele sabe que a situação é um pouco complicada, ele falou: Lobo, nós vamos sim falar desse caso. Ele pediu para mim, me liga à tarde, eu vou me inteirar, porque isso foi uns 15 dias atrás. O processo está em andamento, né? Envolve uma menor e ele tem outras e outras situações para resolver. Mas ele me disse ontem, estive na sala dele, estivemos conversando, doutor sensacional, doutor Hugo Rego de Mendonça, e ele falou para mim que vai falar do assunto, só não falou ontem que ele precisava se inteirar da, da, do, do boletim de ocorrência, mais uma vez, para saber como é que está o andamento de investigação com seus comandados. Mas ontem eu falei com o doutor e vou trazer sim a sonora dele no futuro, muito próximo aqui no programa. É,
2: o, o Jornal da 93. Até para as pessoas poderem entender, o processo anda da seguinte forma: tem um boletim de ocorrência e tem lá as oitivas e tal. E aí tudo Exato. que vai acontecendo vai sendo anexado no processo. É, 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 é como é. se fosse um arquivo de computador. Um é. texto você vai salvando, vai escrevendo, vai salvando, vai escrevendo, vai salvando. Então você acompanha o a, a primeiro boletim de ocorrência e tal, então beleza, foi preso, não foi preso, ou com os trâmites. E aí as investigações é prosseguindo conforme vai tendo a. É processado, não é e processado. Vai entrando é que... no arquivo. Por isso que se pede esse prazo. Ah, mas ele não viu, viu? viu né? Mas aí exatamente. tem as investigações exatamente. que vão sendo Ele tem que anexadas, saber como é que é. está a vítima. Porque se que... trata de uma menor...
4: Exato. É uma série, uma série de situações. Exatamente. Ele vai falar do assunto, sim. O doutor ontem nos recebeu muito bem lá na Delegacia da Mulher, o qual também, Kiko Anderson, um trabalho sensacional. entendeu? Um trabalho legal mesmo, que está sendo feito na Delegacia da Mulher. Com vários investigadores, e investigadores e escrivães de uma experiência incrível, a equipe é muito boa e vi lá também ontem o Dr Braulio quando eu ia sair ele estava chegando, como diz o Braulio a polícia é o ralo da sociedade e ele está feliz porque
2: o Santos dele ganhou ontem, um abraço Grande Lobo, obrigado, daqui a pouco a gente daqui a pouco se der tempo a gente fala sobre a Libertadores da América os brasileiros todos ganharam, né? Ontem, todos todos, todos disso Santos, hoje, hoje é Grêmio o último, último jogo que falta, o Palmeiras hoje, dois jogos, o Flamengo, o Flamengo... Também. também o Palmeiras hoje, é. que são os dois jogos para fechar, ontem Santos ganhou, Inter ganhou, Grêmio ganhou e, e Atlético Paranaense também ganhou os jogos é. ontem. Parabéns aos brasileiros, é. portanto.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu ah. dia.
0: Jornal da 93.
2: É, foi um erro, né? Achei que tava fechado, mas não tava. Foi uma torcidinha, mas tá tudo certo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o vazamento, chegou a imagem aqui é, da Elisete. Elisete, a gente vai mostrar daqui a pouco esse vazamento da águas de Sinop aí no Jardim Paulista. Porque agora, Anderson, nós vamos dar uma, uma aliviada na população de Sinop. É, os casos suspeitos de coronavírus em Sinop Nova Mutum foram descartados pelo Centro de Operações de Emergência da Secretaria Estadual de Saúde. A nota técnica divulgada na tarde de ontem aponta que os moradores é, dessas duas cidades não preencheram as definições necessárias para o coronavírus. Porém, a situação continua em investigação é, de síndrome gripal.
3: Exatamente. Ainda de acordo com essa nota divulgada ontem, os casos que tiveram seus exames processados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso Sulacem eh, e os resultados também que foram negativos para o vírus eh, disponíveis nesse painel já se encontram no Laboratório de Referência Nacional para a Testagem e ontem de manhã o Secretário Municipal de Saúde aqui de Sinop ele conversou aí com a imprensa e falou sobre essa situação e descartou o caso
5: Essa paciente realmente é, esteve é, no exterior, chegou até São Paulo com alguns sintomas respiratórios mas que não fecham critérios para o coronavírus os critérios têm que estar todos amarrados. Não é simplesmente gripe, febre ou dor no corpo. Isso aí dá na dengue, dá no resfriado comum, dá em qualquer doença de respiratórias. Tem que ter todo um contexto para que você possa caracterizar como suspeito, suspeito de estar tá contraindo o coronavírus. Mesmo os critérios não fechando, foi feito alguns exames, inclusive do coronavírus. É, esse exame está sendo esperado para ser liberado na sexta-feira agora. É, como o exame de coronavírus tinha dado como excluído para essa paciente, então eles acabam investigando alguma outra doença. Ela não está internada porque ela não tem coronavírus. Ela está em casa. Nenhum. Nenhum. Volto, volto a falar sobre as informações falsas, fake news, tá vendo? Então assim, ah, já tem duas pessoas é, que estão no Não existe isso, isso só causa problema e alarde desnecessário. Então, é, como a gente tinha falado no início, Os sintomas para coronavírus, eles têm que estar associados a outras coisas. Todo quadro viral é acompanhado de febre, dor no corpo, coriza nasal, tosse, né? dengue faz isso, qualquer resfriado comum faz isso. Mas se nós somarmos esses fatores a uma pessoa que esteve no exterior, em cidades onde já teve positividade do coronavírus... Aí sim, ela deve buscar a, 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 a unidade básica ou até a UPA para que possa ser tomada as às providências. Ou informar, às vezes, por telefone, né? seria o mais ideal. Ela informa via telefone para que a gente possa tomar a providência da maneira correta e ela não tem que sair de casa. Mas assim, tem que estar todos os sintomas somados. Se ela não saiu do país, não tem 14 dias fora, assim, o Ministério da Saúde preconiza isso, é 14 dias não teve contato com alguém com coronavírus e não tem todos os sintomas de tudo isso junto, não tem porquê.
2: Jornal da 93 Ah, Gente, na realidade está havendo muito apavoramento nessa situação. Só que o que acontece é o seguinte, a grande mídia só fala do coronavírus. Países estão tomando providências nessa questão do coronavírus. Por exemplo, Vários shows e eventos no mundo todo foram cancelados devido a essa situação de aglomeração de pessoas. A ministra do Japão vem a público dizer que as Olimpíadas corre risco de ser cancelada ou de ser adiada por conta do coronavírus. Aí você vê os Estados Unidos quebrando a questão de de imposto, essa coisa devido ao coronavírus. Quer dizer, então as pessoas começam a ficar um pouco apavoradas nessa situação. Pois é, e atualmente ainda existem outros
3: seis casos que estão em investigação aqui em Mato Grosso, que são os dois de Cuiabá, os dois de Glória do Oeste, também um em Sorriso e outro em Alto Taquari. A Secretaria continua investigando, né, e esses dois aí que foram de Sinop e de Nova Mutum já foram descartados. Até comentaram lá no, na própria página do Facebook da rádio, né? Assim, o próprio Ministério da Saúde e a Secretaria divulgou que existiam esses casos suspeitos. Nós divulgamos esses casos também porque se tem uma suspeita, há necessidade de você tomar alguns cuidados, e até exatamente. a própria população, tá? E ontem já foi descartado, graças a Deus. A gente, em respeito também divulgou que foi descartado, então né, é, graças a Deus, e a população pode, como você disse, Kiko, respirar mais aliviada, né? É,
2: e ficar com, com mais tranquilidade, gente, não é qualquer gripe você, você foi pro exterior? Não, você teve contato com alguém que veio do exterior? Não, então não tem por que você tá com coronavírus não é uhum. <risos> entendeu? Então é bem simples assim, tá bom? Então não precisa, agora o secretário falou uma coisa importante, cuidado com fake news tá? A gente é. vem falando há tempos a internet é bacana, é muito legal a internet, é legal o Facebook, é legal o zap, zap é muito bacana. Mas cuidado com as notícias que você recebe nesses meios de comunicação sem fonte, sem fonte. Para vocês terem uma ideia, se falou aí de casos e casos e casos e muitos casos, que não é verdade. Né? E aí acaba se espalhando essa notícia como se fosse uma verdade plena absoluta e não é. E vira um racínio de pólvora e depois para explicar que focinho de porco não é tomada, a distância é longa, tá?
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
0: da 93.
2: 7 horas 11 minutos, 7 e Vamos falar de eleições, Anderson.
3: Pois é, os eleitores que estavam em débito com a Justiça Eleitoral e não fizeram a regularização dos títulos até aquele prazo de 21 de fevereiro não vão poder votar na eleição para senador. Entretanto, ainda é possível fazer essa, regu- essa regularização já para votar lá em outubro, dia 4, quando vai ser a eleição para prefeito e vereador. A chefe do cartório eleitoral aqui de SINOP, Maria Silvia Zugaib, conversou com a nossa equipe e explica certinho sobre isso
1: determinado que todos os eleitores que tivessem com a inscrição apta até o dia 21 de fevereiro poderiam votar nessa eleição. Então todos aqueles eleitores que procuraram o cartório e fizeram a regularização da inscrição até o dia 21 de fevereiro poderão votar na eleição suplementar de 26 de abril. O prazo do cadastro continua aberto para que as pessoas procurem o cartório, façam a regularização e possam votar na eleição ordinária para prefeito que acontecerá no mês de outubro. Esse prazo vai até o dia 6 de maio. É importante que as pessoas não deixem para vir no último dia, porque no dia 21 nós tivemos mais gente do que a capacidade de atendimento, então não foi possível atender todo mundo. Então é importante que não deixe para a última hora. Já procure o cartório, faça regularização para conseguir votar na eleição para prefeito que acontecerá no mês de outubro.
2: Jornal da 93. Já aqueles jovens que irão completar 16 anos até o dia 4 de outubro, que será o dia das eleições para prefeito e vereadores, Poderão participar votando, porém é importante se atentar nas datas para que os títulos sejam feitos, tá bom?
1: Quem completar 16 anos até o dia da eleição, dia 4 de outubro, pode fazer o primeiro título eleitoral, desde que procure o cartório antes do dia 6 de maio.
4: Isso não paga absolutamente nada.
1: Não, para os eleitores jovens que farão 16 anos ou que têm até 18, não tem custo nenhum. Só tem custo de alistamento para aqueles eleitores que já eram obrigados a, a fazer o alistamento em anos anteriores e não fizeram.
4: Culturalmente, as pessoas têm procurado regularizar da melhor maneira possível.
1: É, o número tem sido pequeno, Lobo, ao longo dos anos a gente tem percebido que as pessoas não têm manifestado muito interesse em regularizar a inscrição eleitoral, deixam para a última hora e às vezes vão deixando, vão deixando e só procuram a justiça quando dá problema com o CPF. Cada ausência e eleição gera uma multa por turno de R$ 3,51 e, a partir de três eleições, três turnos consecutivos sem votar, a inscrição é cancelada. R$ 3,51 por turno de ausência. Você precisa ver quantas vezes ele ficou sem votar e aí a gente tira a guia de multa aqui no cartório, que é paga somente no Banco do Brasil, e ele volta com os documentos necessários e é feita a regularização. O
4: transtorno é grande, muitas vezes nem compensa,
0: né?
1: É, melhor ele procurar o cartório para fazer a regularização no no prazo correto e não deixar para última hora.
0: Jornal
2: da 93. 7 horas e 14 minutos. E o problema é o seguinte, né, Anderson? Muita gente está com o título irregular ainda. Pois é,
3: né? Só antes, antes daquele prazo do 21 de, de fevereiro eram quase 12 mil eleitores que precisariam, que precisam fazer essa regularização, né? A gente não conseguiu ainda o levantamento certinho de quantas pessoas conseguiram se regularizar perante a justiça eleitoral, mas ainda existem muitos eleitores que precisam fazer isso para votar lá em outubro agora, né?
2: É, porque agora para votar para senador já não dá mais. Não. já para quem está com problema no, com título, é, com problema vai a regularização dele agora para as eleições de prefeito e vereador. Para essas eleições aqui quem não regularizou não tem mais é, como, como regularizar. Gente, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher celebrado no domingo, dia 8 de março a gerência de esportes e sinop preparam a programação especial para as famílias e com prática esportiva de saúde, lazer e recreação, tá? Toda a comunidade é convidada para o evento chamado Virada Esportiva, programada para o Complexo José Carlos Paza, das 15h até as 20h.
3: Pois é, de acordo com a gerência, o objetivo é promover a integração entre o poder público municipal e a sociedade, tá? Entre as 15h e as 17h do domingo, as ações têm como foco as as crianças, né? Os pequenos, com uma série de atividades, movimentando a criançada aí com a prática de modalidades esportivas.
2: Já das 17h às 20h, é, será para o público adulto. De forma geral, a Virada Esportiva ofertará prática de vôlei de praia, é, basquete 3x3, que é aquele três jogador contra 3 jogador, que é muito bacana, futebol de campo, aulas de ginástica, ginástica funcional, além de dança para participar, é só comparecer no local do evento. Vai ser muito bacana.
3: Exatamente, não é cobrado nada, é só chegar lá e participar, tá? Então em, E já no âmbito da saúde, olha que massa, serão prestados serviços como pesagem, né, de altura, também o IMC, aferição de pressão, avaliação de glicemia, massagem com barras, aricul... ariculoterapia e também haverá serviços aí, né, na área da estética também. Então todo mundo que quiser participar pode chegar lá de graça no ginásio José Carlos Paza, tá, das 15 às 20 horas do domingo.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal
2: da 93. 7 horas e 16 minutos. Nós vamos falar com você agora, homem do campo ou do agronegócio como um todo. Porque hoje o agronegócio não é mais só o campo, né? Engana-se. O agronegócio hoje muito também está nas cidades. Com certeza. A Norte Show esse ano irá ter a participação de pesquisadores dos Estados Unidos, meu amigo. Sim. Três especialistas da Universidade de Minnesota irão palestrar junto com professores e pesquisadores da UFMT de Sinop. Essa
3: palestra vai ser voltada para a agricultura e está programada para o dia 23 de abril e será ministrada por Daniel Carneiro de Abreu, juntamente com os especialistas né, dessa Universidade de Minnesota, que é o Michel Schmidt, professor do Departamento de Solo, Água e Clima. Também o David Nicolai, que é coordenador do Instituto de Profissionais Agrícolas. E o Robert Koch que é especialista do Departamento de Entomologia dessa Universidade lá de Minnesota.
2: Diversos assuntos serão tratados em meio às palestras programadas para a edição de 2020 da North Show. Entre os palestrantes estão três especialistas da Universidade de Minnesota, como a gente falou nos Estados Unidos, que irão levar informações sobre inúmeras situações, solo, clima é, entomologia entre outros para os produtores matogrossenses, mas como também irão trazer experiências acadêmicas que estão sendo desenvolvidas no país norte-americano e sendo colocadas em prática no campo, isso é que é importante.
3: Pois é, ó, é tudo gratuito pal- essa palestra vai ser gratuita tá os produtores e pessoas, até os próprios acadêmicos das universidades que se interessarem pelo tema e quiserem participar é só comparecer na Acre Norte no dia 23 de abril, ainda não foi divulgado dessa palestra, mas assim que nós tivermos, nós vamos passar aqui no jornal para vocês que se interessarem.
0: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
2: 7 horas e 22 minutos, 7h22, estamos de volta.
3: Pois é, estamos de volta com o Jornal da 93 e olha só, ouvem né, uma família precisou de auxílio das Secretarias de Obra e Assistência Social de Feliz Natal após sofrer com a situação inusitada lá na cidade por conta das chuvas, tá? A família ficou desabrigada após uma cratera se abrir nas proximidades da residência que é de madeira e essa casa ela foi afetada após fortes chuvas na região que foram registradas aí com maior intensidade nesses últimos três dias por conta disso. A defesa civil do município optou por interditar o trecho por tempo indeterminado, deixando os moradores daquela casa em alerta, né, já que ficou numa situação bem complicada. Hoje eles não estão mais ali, estão em outra localidade. A prefeitura confirmou aqui para a nossa equipe também que as providências para o reparo do buraco né, dessa cratera já estão sendo tomadas. Pelos órgãos responsáveis, e as informações aí são de que as residências daquela proximidade são construídas de forma irregular.
2: Gente, e choveu muito aqui, a gente viu, né, nesses últimos dias aí, inclusive, alagamentos aqui na cidade de Sinop, é, mas na região tá chovendo uma barbaridade. Tá chovendo muito na nossa região, é, tá muito. É, muito acima do, da, daquilo que a gente tem visto. Não é que tem chovido muito, tem chovido muito em pouco tempo, Isso. em pouco espaço de tempo, Exato. né? É, um exemplo, é 30 milímetros por dia todo, por exemplo, está chovendo 30 milímetros em 10 minutos, né? Tá vindo Tá vindo de balde, não tá vindo uhum. de gurta né? Esse é que é o problema. E continuando nessa questão de chuva, nós temos visto que a chuva tem causado prejuízos em vários municípios aqui da região. A gente acabou de falar do município de, de Feliz Natal, é, mas em Sinop tem causado, tem causado é, as pontes que rodaram, estradas MTs interditadas aqui, né? é, em toda a região como, como um todo. E de acordo com a Sigma Meteorologia, o mês de fevereiro finalizou na média. É, ou pouco acima da média de precipitação acumulada em algumas regiões. Pois é, algumas cidades em diferentes regiões aqui do estado tiveram mais de
3: 300 milímetros acumulados no mês de fevereiro, tá? Para as pessoas é, terem uma noção mais ou menos, um milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado, tá? Agora você coloca aí 300 litros por metro quadrado de... É muita água, né? Por exemplo, a Juína terminou o mês com quase 400 milímetros de água por metro quadrado, né? Novo Biratã aí com 363, aqui em Sinop 362 milímetros e Cáceres, no sudoeste de Mato Grosso, com 314 milímetros.
2: Na análise de diferentes modelos globais de previsão do tempo, a tendência para os próximos 10 a 15 dias é que os maiores volumes de chuva ocorram sobre as regiões do Nordeste extremo norte matogrossense que inclui a cidade de Confresa São José do Xingu, Guarantã do Norte Alta Floresta, Apiacás e municípios próximos. Pois é, já a situação será
3: um pouco diferente na região centro-sul, né? Sudeste e sudoeste aqui de Mato Grosso, que abrange aí Nova Mutum, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis e aqueles municípios daquela região, onde lá a tendência é que a chuva seja abaixo do do esperado aí para essa primeira quinzena do mês.
2: Já nas regiões Oeste, Leste, Noroeste e Médio Norte, que inclui municípios como Sinop. Juína, Joara, Água Boa e a vizinhança aqui, a tendência é de chuva dentro da normalidade, oscilando com ocorrência de dias de de seco e também de chuvosos. E agora nós vamos a nossa previsão do tempo, né? Como vai
0: o tempo e a temperatura? Previsão do tempo 93FM.
2: Pois é, quem vai trazer a previsão do tempo
3: para nós... É o meteorologista Gabriel Cassol, da Sigma Meteorologia. Bom dia, Gabriel. Bom dia para toda a sua equipe também. Como é que fica a previsão para hoje e amanhã aqui na região?
6: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93 FM. Aqui é Gabriel Cassol, meteorologista da Sigma Meteorologia. A previsão para esta quarta-feira na região médio norte do Mato Grosso, que abrange Sinop, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Sorriso e municípios próximos, é de tempo estável devido à presença de calor e de alta umidade do ar com pancadas de chuva principalmente entre o período da tarde e a noite. A temperatura mínima no amanhecer oscila entre 22 e 23 graus, e a máxima antes da formação das estabilidades se eleva, causando sensação de calor, oscilando entre 30 e 32 graus. Já nas regiões noroeste, extremo norte e nordeste, áreas de fronteiras com Amazonas, Pará e Tocantins, a quarta-feira será de instabilidade com condição para a chuva a qualquer hora do dia e até mesmo risco de temporais. A temperatura mínima oscila entre 21 e 22 graus, e durante a tarde entre 28 e 30 graus. Na região do leste Mato Grossense, que abrange Querência, Água Boa, Canarana e municípios próximos, a instabilidade ocorre mais no período da tarde e à noite, não descartando a possibilidade de temporais isolados. Nas demais regiões do estado, região centro-sul e, su- e sudoeste, o tempo permanece firme com a presença do sol e variação de nebulosidade ao longo do dia. Na quinta-feira, com o retorno da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as áreas de estabilidade devem continuar atuando ainda com bastante intensidade sobre as regiões do extremo norte, noroeste e nordeste do Mato Grosso, que abrange municípios como Paranaíta, Arepuanã, Peixoto de Azevedo, São José do Xingu, Confresa e Arredores. Com a condição para a ocorrência de pancadas de chuva a qualquer hora do dia e chance de chuvas volumosas, A temperatura mínima oscila entre 21 e 22 graus e durante a tarde não se eleva muito, chegando aos 27, 29 graus. Na região médio norte, leste, sudeste do estado, a quinta-feira será de formação de área de estabilidade entre o período da tarde e a noite, com chance de temporais. A mínima no amanhecer fica entre 21 e 22 graus e a tarde antes da formação das estabilidades chega aos 28, 30 graus. Aqui quem falou é Gabriel Cassol, meteorologista da Sigma Meteorologia. E você pode ter maiores informações nos acompanhando nas nossas redes sociais.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
2: 93. 7h28. É, lembrando que mais informações aí você pode acessar aí no Facebook, no Instagram da Sigma Meteorologia. E também a gente deixa o nosso link na nossa página, né? Eu Exatamente. Pode acessar lá. Nós vamos agora falar desse caso Ontem, na hora que chegou esse caso aqui pra gente Nós ficamos todos aqui assim Estarrecidos Quando se trata de criança, principalmente A gente fica muito chocado E esse caso aconteceu na cidade de Canarana No nosso giro regional agora para trazer as notícias De outras cidades E as informações que são Mais importantes assim E mais impactantes Um crime bárbaro Mas eu vou falar mais uma vez, bárbaro Foi registrado na cidade de Canarana. Um pai atirou nos próprios filhos. Um deles morreu. Em seguida, esse homem se matou. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse caso para a gente é o nosso querido Robson Carlos Brás, lá da rádio de Canarana. O Robson, bom dia, um prazer tê-lo aqui.
7: Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Esse é um dos casos que mais chocou a história aqui do município de Canarana com relação a crime dessa necessidade, desses motivos. Lucas Diniz da Silva, de 27 anos, utilizando um revólver calibre .38, matou com um tiro na cabeça sua filha de 4 anos e atirou na cabeça do seu outro filho de 3 anos. E logo em seguida, ele se matou. O crime aconteceu nesta segunda-feira, nesta noite de última segunda-feira na rua Campo Novo, aqui num bairro de Canarana, por volta das 22 horas e 40 minutos, na residência, onde o Lucas Diniz da Silva, de 27 anos, morava sozinho. Os dois filhos de Lucas, um casal, foram socorridos pela polícia militar, ainda com sinais vitais. Foram levadas ao hospital municipal. A menina de quatro anos faleceu pouco tempo depois no hospital. E o menino, de três anos, foi levado até ao município de Água Boa, no hospital regional, para receber aí, então, os socorros necessários. Lucas Diniz foi preso há alguns dias por ter agredido a sua então convivente, a mãe das crianças. Ela teria se separado dele e ido embora para o município vizinho de Água Boa. Ele foi preso, denunciado com a Lei Maria da Penha. Ao sair da cadeia, o Lucas teria dito que iria se vingar por ela ter denunciado ele. Então, nessa segunda-feira à noite, ele teria ido até a casa da avó das crianças, pegado as crianças para ir dormir com ele na sua casa. A mãe das crianças está em Água Boa, com medo, já tinha sido ameaçada. Na casa de Lucas, o crime aconteceu em cima da cama. Os três foram encontrados pela polícia militar na cama de casal do Lucas. A PM entrou na casa e encontrou as duas crianças e Lucas em cima da cama de casal, todos com tiros na região da cabeça. Os policiais viram que as crianças ainda estavam respirando, né? Eles socorreram as crianças. Mas logo em seguida, a menina faleceu no hospital municipal aqui em Canarana. Segundo os médicos do hospital, ambas as crianças chegaram com vida. Porém, a de quatro anos faleceu. A outra criança foi transferida, como já disse, para o hospital regional de Água Boa. A PM recolheu no local do crime um revólver calibre 38 com quatro munições, sendo três que foram deflagradas e uma intacta. A perícia técnica e a Polícia Civil já estão no local fazendo a perícia desse incrível assassinato que aconteceu, que deixou a população de Canarana chocada nessa noite de segunda-feira. Esse caso, como já disse, é um dos mais trágicos aqui na história do município. Já estou aqui. Há quase 30 anos, e nós não tivemos um caso como esse aqui em Canarana ainda, que deixa aí a população perplexa. De Canarana para a Rádio 93, Robson Brás para os amigos aí de Sinop. Um bom dia.
0: Informação com credibilidade e
2: responsabilidade. Jornal da 93. 7h32. Queria ter ouvido a voz de um dos professores que eu tive em outra ocasião. Não nessa. O Robson Carlos Brazos, um grande amigo das antigas aqui, está em Canarana, como ele disse, ele o Edmilson Neves, enfim, há quase 30 anos. A cidade ficou, sim, chocada com o crime. E nós, quando recebemos também, e e depois que nós recebemos as fotos, que você que está na live acompanhou, das, das duas crianças e da esposa, enfim, de todos, ficamos assim: como é que pode?
3: pois é né? um pai fazer isso com os filhos, com os ele filhos. Saiu da... só,
2: né? só, só ligar agora sim o Romulo. bom dia bom Kiko dia.
8: Anderson é, ele saiu da cadeia recentemente também ele teria sido oh, é. preso e por é, agredir a ex-esposa né e cometer S- essa barbaridade
2: segundo o que seria uma vingança Mas, gente uma coisa para você gente o que que as crianças têm a ver com isso é. né dois anjos do, do olha eu vou falar uma coisa para você Quando Deus perder amor pela pela humanidade, é é por esses motivos, gente. É por esses motivos. e Claro que a gente sabe que jamais isso irá acontecer, né? Porque ele nos ama tanto. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Já teve motivo pra caramba, né? Pra falar, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com tudo, porque, pelo amor de Deus, vocês, não, vocês são pior que animais, né? Pior que animais, infelizmente.
3: Pois é, e continuando o nosso giro regional, um caminhoneiro foi preso na manhã de segunda-feira quando trafegava pela 163, pela BR, em um caminhão, tá? O Rômulo tá aqui para falar com a gente mais sobre esse caso, ele conversou aí até com o pessoal da PRF, porque esse motorista tava fazendo algumas manobras, né, Rômulo, meio arriscadas aí na rodovia.
8: É isso mesmo, Anderson, esse motorista, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal... O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil ali do município de Terra Nova do Norte. O que acontece é que ele vinha em um caminhão boiadeiro e estaria supostamente fazendo manobras perigosas na rodovia nas proximidades do município de Terra Nova do Norte. De acordo com informações, ele levava o caminhão até o município de Peixoto de Azevedo. né, E alguns motoristas visualizaram essa, essas manobras realizadas por ele e denunciaram. ó Ligaram na polícia, tem um motorista assim, um caminhão assim, realizando algumas manobras. Uhum. Ah, na hora da abordagem né, que a Polícia Rodoviária Federal abordou, este homem, e, eles encontraram na cabine do, do caminhão uma pistola calibre 22, Sim. alguns comprimidos de rebite, né, que é aquele comprimido que a Eu... pessoa...
2: Toma para não dormir.
8: Para não dormir, que também é, é proibido o uso né, desse, dessa substância. E foi apreendido aí também é, um celular com ele. Olha, a arma estava municiada, viu? Seis munições. Né, e o material foi apreendido, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte.
2: Nós temos o inspetor Leonardo Ramos, que fala sobre essa, essa prisão e apreensão né, é, desse, desse caminhoneiro. Vamos ouvir.
8: Foi
9: observado que o condutor de um caminhão boiadeiro, ele dirigia efetuando manobras perigosas, especialmente relacionadas a ultrapassagens, tanto ultrapassagens proibidas quanto ultrapassagens forçadas. Esse condutor foi abordado, fiscalizado, no momento em que a equipe policial descobriu que ele transportava consigo uma arma de fogo, uma pistola calibre 22, municiada com seis munições intactas. E ainda foi realizada uma busca pessoal nesse condutor, onde também foi encontrada uma cartela contendo seis comprimidos de um estimulante anfetamina, muito utilizado por alguns motoristas para a inibição do sono. Então, a gente consegue observar é claramente o risco que essa pessoa, ela representa para a segurança dos usuários da BR-163. Foi tirada de circulação e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte, que vai dar continuidade aos demais procedimentos que são cabíveis nesses casos.
2: Jornal da 93 7h36, ó, oh, um belo trabalho da Polícia Rodoviária Federal Pô, Tem gente que não aprende, né? Pelo amor é. de Deus, né? E nesse caso, bem mais sério, não só pela questão dos rebites, mas da arma municiada né? Aí a coisa já fica é, Aí
3: Fazendo algumas manobras arriscadas que colocam em risco a vida de outros caminhoneiros também Outros motoristas né, que trafegam aí pela BR O caminhão
8: foi apreendido e foi levado até o pátio lá de Nova Santa Helena Uma empresa contratada
2: Maravilha, obrigado Romulo Daqui a pouco você volta com mais informações. Gente, continuando o nosso giro ainda de informações, pelo menos três pessoas foram presas após um assalto em uma ótica de Sorriso. Esse assalto aconteceu ontem à tarde lá na cidade de Sorriso. Duas pessoas ainda são procuradas pela polícia. O nosso parceiro JK é quem traz os detalhes desse crime lá na cidade de Sorriso. Ô JK, bom dia!
10: Bom
11: dia Kiko, bom dia Anderson, bom dia Lobo, meu amigo Rômulo Bessa, um forte abraço a todos de Sinop, de Sorriso, da região, todo mundo ligado aqui no Jornal da 93, da 93 FM, Kiko, trazendo aqui notícias de Sorriso. Na tarde dessa terça-feira, bandidos assaltaram uma ótica localizada no centro de Sorriso, Avenida Brescancim. E esses bandidos, a informação que foi me passada no momento, eu estava acompanhando uma mulher terem entrado com uma sacola dentro dessa ótica. Essa ótica tem uma porta giratória. É, teria travado e alguém liberou a entrada dela. Logo após ter entrado, essa mulher deu um toque para os outros dois bandidos que também entraram lá dentro. Eles armados fizeram as vítimas é, darem forçadamente aí todos os objetos... Bolsas. Pois é, que logo depois desse assalto, polícia militar na ativa e marcou um golaço. Em menos de 10 minutos, os bandidos já estavam nas mãos da polícia. Força tática aí em cima, um menor foi apreendido, dois maiores foram presos. A guarnição continua em diligência porque. Existem mais duas pessoas envolvidas. No momento que os bandidos chegavam no carro da Força Tática, eu acompanhei esse momento na live aqui e ressalto algo aqui, tá, Kiko? Com essa lei de abuso de autoridade, fica meio difícil a gente trabalhar. O que é que tem que fazer? Tem que pegar o bandido no percurso, porque senão o policial pode ser prejudicado. Não se pode mais mostrar bandido para ele não ser constrangido perante a sociedade. Mas assaltar ele pode. Conversei com o sargento Antônio Marcos, da Polícia Militar, Força Tática, que marcou mais um golaço. Comando! Rápida ação aí, guarnição Polícia Militar, guarnição Força Tática, elementos assaltaram uma ótica, rapidamente também foram presos aí. Como foi que chegou até os
10: senhores? Na verdade, aí o, após a irradiação da, da ocorrência de roubo, todas as equipes de serviço saíram de diligência, é, na qual a equipe de Força Tática, com apoio apoio da, das demais equipes de serviço, logrou êxito na apreensão. Na prisão de dois suspeitos, autores do roubo, bem como um menor, que deu apoio é, na residência desses suspeitos, bem como acabamos fazendo a apreensão da motocicleta utilizada no roubo, é, um simulacro tipo de arma de fogo do tipo pistola e, e vários objetos aí levados da joalheria. Vale ressaltar aí que continuamos em diligências aí à procura da. De um casal, seria um homem e uma mulher também que participaram diretamente da ação e que acabaram levando uma outra arma de fogo e alguns e mais objetos da joalheria. Comando,
11: vale ressaltar também que a população ajudou o 90 porque viram esses elementos na moto e com uma arma na mão também, né, comando?
10: Isso, teve toda uma informação e a. A Polícia Militar está à disposição da sociedade para receber essas denúncias e receber informações de, de ocorrências e de elementos de periculosidade que residem na, na cidade, aí para que possamos combater essas pessoas aí que é, insistem em praticar aí delitos e, e crimes. Kiko,
11: esse foi o destaque de maior relevância. Assalto em uma relojoaria e joalheria aqui na Avenida Brescansi, em Sorriso. A você e aos ouvintes, um forte abraço tudo de bom, qualquer hora eu volto direto do jknoticias.com para o Jornal da 93. Um abraço, Kiko, um abraço
2: a todos. Jornal da 93. Um abraço, meu querido amigo JK, obrigado, JK. E o JK falou uma coisa importante, é porque nós estamos com uma nova etapa, a gente vem falando isso de algum tempo, inclusive até de adaptação nossa aqui, que é um jornal televisivo pela internet, Quem está na internet, na nossa live no YouTube, está acompanhando. E um jornal de rádio, para você que está na frequência, 93,1. Não pode mostrar mais o criminoso, porque vai constranger ele. Mas ele pode assaltar, ele pode dar tiro, né? ele pode invadir a sua propriedade, ele pode invadir a sua casa, o seu estabelecimento comercial, ele pode te xingar de vagabundo, ele pode te humilhar isso ele pode, agora nós não podemos mostrar mais o rosto dele, porque ele vai se sentir humilhado perante a sociedade, ele não pode ser humilhado perante a sociedade, é o que diz a lei, e é muito boa essa lei, agora ele pode humilhar e assaltar as pessoas a hora que quiser acho que está havendo uma inversão de valores aí, está havendo uma situação meia, meia, meia complicada, o que não pode na realidade as autoridades de um modo geral é, é continuar sugando esse país como sua como a gente vê aí é, operação, por mais de operação da Polícia Federal, é, da Lava Jato é, não sei de onde, de milhões de desviados é de CPI, de, de propina como aconteceu ontem lá em, na Câmara de, de Vereadores da Capital do Estado do Cuiabá é, o ex-governador dizendo que não aguentava mais ser sugado pelos poderes que não tinha mais dinheiro, que todo o dinheiro que entrava era puxado, era sugado é, é, tinha que, havia uma lei assim, né? É, político que foi pre, pego é, fazendo desvio de dinheiro público, esse sim ser preso e jogar a chave fora. É, agora, bandido pode fazer o que quiser, assaltar você, mas não, não podemos mais mostrar. A imprensa não pode mais mostrar o rosto dele para que você veja o rosto dele, porque ele vai ser constrangido perante a sociedade. É meio complicado, né? Por falar em constrangimento e por falar em violência. É um acrescente, a gente vem falando há tempos. Gente, temos que tomar cuidado, temos que ter alguma situação é, sendo feita a nível é, governamental, porque o estado do Mato Grosso e a região norte estão tá na crescente de, da criminalidade muito grande. Saindo de, da cidade de Sorriso, nós vamos a Lucas do Rio Verde, onde teve um duplo homicídio, Anderson? Pois é, dois
3: jovens de 21 anos foram mortos a tiros ontem à noite, por volta aí das 21 h 20 Isso foi no residencial Novo Horizonte, em Nova Mutum, tá? As duas vítimas estavam na varanda de uma residência quando foram surpreendidas por dois suspeitos que chegaram em uma moto e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles. No chão da residência foram encontrados aí estojos de arma de fogo calibre 380 e um papelote de substância análoga à maconha, próximo aí de uma das vítimas, tá? Ah, os dois jovens foram identificados como de Rennes Vinícius da Silva e o outro como Jonathan Carmo de Jesus Santana, tá? O tenente da Polícia Militar, Luiz Pessanha, ele falou aí sobre é, como encontrou esses corpos lá
12: primeiro momento só, que foram passados né, por alguns populares que estavam aqui, de que dois homens chegaram numa, numa moto, deixaram a moto na rua de trás e vieram por trás da, da residência e efetuaram vários disparos de arma de fogo na, naqueles dois rapazes que estavam ali. E muito possivelmente né, pode ser essa questão de acerto de conta né, entre as facções, é, mas no momento não tem como precisar nada. A princípio conseguimos é, visualizar ali quatro, é, quatro estojos né, de pistola, e Mas pela quantidade de tiros que o pessoal fala, possivelmente tinha é mais arma, né? podendo ter revólver também. Então, no caso, já foi isolado o local, né? Aguardando, é, já tem já o pessoal da PJC, foi acionado e estão aguardando a Politec de Sorriso chegar.
7: Eles é são conhecidos da polícia?
12: Olha, a princípio, os dois sim. Já tem algumas passagens pela
2: polícia. É, por falar em, em tiros, o soldado falou, a gente precisa ver, porque é bastante tiro né? vai ter trabalho para a Politec e nós conversamos com a Politec também, Anderson
3: Pois é, o perito Rogério Couser ele explicou aí sobre os trabalhos né, da Politec e desse trabalho de perícia que foi realizado lá no momento do, do local do crime
13: é, Infelizmente, um duplo homicídio aqui na Rua das Pupunhas, são duas vítimas do sexo masculino, que estavam é, na frente da residência na, na varanda da residência aparentemente estavam sentados nessa varanda e recebendo um disparos de arma de fogo, a maioria pelas costas. Foram pelo menos seis disparos em cada vítima e o calibre, é não, não podemos precisar que é somente esse, mas é é um 380 alto. né Nós achamos achamos é, estojos desse calibre. Né? Então, é, é uma pistola aí 380. De agora, será elaborado o laudo pericial e encaminhado fica à disposição esse material coletado a, da autoridade judicial, caso é, consiga a arma, ou consiga uma linha de investigação, esse material pode servir de forma.
2: Jornal da 93. É, agora o trabalho da perícia aí, e agora o fato é, Anderson, que todo dia, todo dia, nós estamos trazendo homicídio na região norte do estado do Mato Grosso. Todo dia. Seja em Sinop, seja em Sorriso, seja em Lucas, seja em Nova Mutum, ou seja, aqui na região Peixoto, Matupá, Guarantã, Terra Nova, todo dia nós trazemos homicídio. Sim. Ou seja, é, a gente vem falando há tempos, é, primeiro, da br 63 que a gente já tá careca, a gente até parou de falar porque não adianta mais, acabou a saliva. E agora, da crescente, da criminalidade na região norte do estado do Mato Grosso.
3: Né? Pois é, uma situação bem complicada, né? As polícias, a gente sabe que vem trabalhando aí para tentar combater esse crime, mas eu, também a polícia não pode é, é, saber que... Ó, agora vai acontecer um crime também, né? Mas é, algumas políticas públicas devem ser implantadas aí, muitas, na verdade... né? principalmente voltadas para a segurança pública, dar mais estrutura para os próprios policiais trabalharem, isso aí é o mínimo, né? Exatamente.
2: Como a gente falou que está sendo feito um trabalho muito inteligente pela polícia militar aqui de Sinop, mas muito inteligente mesmo, a gente espera que a Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso, de um modo geral, também utilize dessa para fazer na região, uhum. né? para que coloque as engrenagens para rodar na região, já que concurso para polícia faz muito tempo que a gente não tem. Agora vamos falar de uma situação bacana, <risos> o Anderson. É, e assustadora, né? Você imaginou se viu um miauzinho desse na sua frente? Hein? <risos> quem está live vai poder ver as imagens, vai né? Vai poder, tem um vídeo é. aí, o Marcelo vai colocar
3: para a gente, a gente vai lá para Lucas do Rio Verde agora, porque funcionários de uma fazenda lá na cidade flagraram uma onça caminhando bem tranquilamente, tá? bebendo água...
2: Que boa ali, quem manda no território é Joe, né? Exatamente, é, é. né?
3: E quem vai estar tá na live vai poder ver aí essa, esse vídeo. Segundo o relato de pessoas que... Passam ali por essa fazenda, né? O animal anda naquela região com bastante frequência. O dono da fazenda também contou aí que a onça é considerada mansa e as pessoas sempre param aí para admirar as fotos, tá? É, assim, ver a onça né, e tudo mais.
2: Ó, oh, Pode ser mansa, mas não arrisco não, né, parceiro? Pois é. Fala a verdade. Não dá para arriscar numa onça mesmo sendo mansa. É linda lá e nós aqui. Né? Só que, na realidade, nós estamos no habitat dela. Né? Se a gente for analisar, nós estamos no, no habitat é, deles aqui. Essa é a realidade. Ô, ô, Anderson, duas situações antes da gente fechar. A primeira situação... Deixa eu pegar o nome da moradora aqui, que me mandou. A Clair. Oi, Clair Bom dia, obrigado. A Claire mandou aqui uma mensagem e nós vamos repassar essa mensagem. Clair, eu não vou divulgar a sua mensagem, porque eu vou repassar essa mensagem para as autoridades, de modo geral, para não... Num... Não alertar, tá? Não alertar. Mas só para você saber é, que, que você passou, a Clair é ali do bairro Dauri Riva, tá? Ô, Clay, eu vou passar suas informações aqui para o Lobo, para o Anderson, para a gente poder conversar com as autoridades. Mas a gente não vai alertar, não, porque senão o pessoal fica muito arisco, tá? Vamos ver se a gente pega a cabocla na botija. É, nós recebemos também, o Anderson, uma foto e um pedido da Elisabete, Lá do Jardim Paulista 1. Ela diz o assim, seguinte... Bom dia, povo de Deus! Gostaria que vocês falassem com águas e Sinop. É, já faz mais de mês que tem cano furado aqui na Avenida Paulista. Perto da Igreja Adventista do, do Sétimo Dia. E já faz vários meses que esse cano está furado lá, jorrando água, desperdiçando água. Ela mandou, inclusive, uma foto né, ali perto do, do, do asfalto, lá onde tem, tem o buraco, essa coisa toda. Então fica a Águas de Sinop lá no Jardim Paulista 1, tá bom? ali na Avenida Paulista, próximo da Igreja Adventista, lá pra vocês darem uma olhada lá.
3: Se você quiser fazer como a ouvinte, né, tiver alguma, alguma reclamação, alguma coisa pra fazer, alguma também sugestão de pauta, pode mandar lá, 99693 0093, né, Kiko? O nosso telefone é. tá sempre à disposição, hashtag jornalismo, que nós vamos aí tá tentando te ajudar, tá? Marcelo, agora tá na ponta da agulha aí o vídeo da, da onça. onça?
2: A, <risos> pra gente a, o Marcelo o não seja amigo da onça, Marcelo. É. É. Põe o vídeo da onça aí, Marcelo.
3: Gostei do trocadinho. É.
2: Olha, Agora sim, quem tá na live tá acompanhando a onça. Ela tá bebendo água, tipo assim: ó, essa poça aqui é minha. Quem manda aqui sou eu, que o território aqui é meu. Ela olha, dá a impressão que ela vê alguém, né? Que ela, que ela sente que tem alguém ali filmando. Aí ela vai sendo fininha e fala: não, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou dar uma voltinha. Dá uma olhada, que coisa linda. Quem tá na live tá podendo ver a onça nesse momento. E é uma pintada, né? Uhum. É uma pintada, parceiro. Oh, linda, longe de mim. Lá em Lucas. Lá em Lucas. O, <risos> o Isaías mandou aqui, bom dia aqui, Ai, com o Anderson Lobo. Ontem o fumacê passou aqui na região do Buritis. É... Bastantes insetos amanheceu morto na manhã de hoje. É, é isso que a gente falou. Por que, que o fumacê foi tirado de... Da, da, da órbita, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde. Porque ele não mata só o pernilongo, né, irmão? É. Se, se o veneno mata o pernilongo, ele mata um monte de coisa. Né? Inclusive até pássaros, Sim. infelizmente, vem, vem morre com esse veneno. Por isso que é, os especialistas dizem se você tem um pássaro em casa, cobrir a gaiola, colocar no lugar onde o veneno não entra. Se você tem pessoas em casa... É, fragilizada respiratoriamente pessoas mais idosas, criança colocar num cômodo fechado onde não entra o, o veneno com mais intensidade, porque o veneno ele realmente é muito forte, né? É um veneno forte e que mata mesmo aí Sim. É, o pernilongo, só que infelizmente outros insetos também é, acabam morrendo.
3: Pois é, a gente vai estar tá encerrando o nosso jornal, nossa edição de hoje, quinta, quarta-feira, né? muito obrigado pela audiência de todo mundo, o pessoal que comentou aí na live, né, temos aí o Marcos lá da Fazenda Jaborandi, o pessoal de Ipiranga do Norte também, a Lady assistindo a gente, né, em nome deles, o pessoal do YouTube também que assistiu e compartilhou. bacana. Muito obrigado, tá, a gente volta amanhã com muito mais informações pra vocês.
2: Ô, Érica, é uma lei nacional, tá? Ah,
3: do abuso de autoridade. É,
2: abuso, é lei de abuso de autoridade, é uma lei nacional, foi sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, mas ela foi aprovada pela segunda vez pelo O Congresso Nacional não tinha como o presidente não sancionar e ele sancionou essa lei. Então, não é uma lei municipal nem estadual. É uma lei nacional válida para todo o território brasileiro. Tá bom, Érica? Obrigado pela participação, tá? Grande abraço na sequência. Um Manhã da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.